0: Siendo las 8 y 13 minutos de esta noche en Densa Realidad, continuamos en este programa. Ya estamos en la segunda hora y nos toca un poco meternos en, en qué está pasando en la política nacional. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás?
1: Podría estar mejor, pero...
0: Y bueno, pero como todo bien. es un poquito, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. Estamos, estamos en una situación compleja, ¿no?
2: Eh, no importa cuando digas podemos? esto.
1: No, bien, qué sé yo. Bien, bien, bien. Un poco... Sorprendido un poco todavía por nuestro sistema dirigente, pero nada, eso es culpa mía ya, a esta altura.
0: Exactamente. Bueno, ¿quién no se sorprende no? en este momento por lo que nos pasa en el, en el plano político nacional?
1: Yo creo que quería charlar un poco con ustedes, si les parece bien, veníamos charlando varias internas y me parecía que estaba bueno poner el foco en algunos lugares donde las internas o los debates pareciera no, no llegar a ser interesante ver que en este fin de semana que, está, que, que pasó y en estos próximos días hasta el día miércoles va a tener lugar la OMC, la Organización Mundial del Comercio, donde las grandes empresas internacionales y varios gobiernos se juntan a discutir y para no ser menos y no ser un país de mierda, Pero claro. en la semana pasada se juntaron los empresarios argentinos, los más importantes de Argentina, que comparado con... La OMC y quienes discuten, nada, es como una cosa. Claro, sí, sí, tampoco te hagas el. Pero, dígase ahí siendo sudaca, aunque no te guste. La semana pasada, como saben, se cumplieron 20 años de la AEA, la Asociación Empresarial Argentina, que fue fundada en mayo del 2002. Justo un par de meses después del 2001. Qué
0: momento político para fundar, ¿no es cierto?
1: Gran momento para, para fundarlo y hacer presión a nada más ni nada menos que el Estado argentino. Uno de sus principales debuts con los cuales hizo aparición la AEA fue... Tratar de ver cómo hacían el cambio asimétrico, es decir, cómo ganaban plata con la especificación de, de Argentina. Para quienes no conozcan, la EA reúne a las 200 empresas más importantes de la Argentina. Estamos hablando nada más ni nada menos que el poder empresarial que concentra el 10% del PBI de Argentina. Estamos hablando de efectivamente sectores o factores de, de poder.
0: El poder real.
1: El poder real, que tiene un antecedente, esto se menciona poco, de hecho es más es interesante porque si vos googleás y buscas información sobre esta gente, es muy difícil accederlo. Tiene un... Un antecedente inmediato en el Consejo Empresarial Argentino, que fue presidido por Martínez de Hoz. No sé si les suena. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos que Martínez de Hoz, quienes justamente también, hablando de otros momentos bizarros de la historia argentina, esta vez no en el 2001, sino en el 76, un poquito en antes. febrero del 76, le hacían un paro al gobierno democrático de ese momento, presidido por Isabel Perón. En febrero, y no sé si todos tenemos ahí más o menos la, la agenda en la cabeza, marzo de ese año, un mes y medio después casi, eh, golpe de estado en la Argentina. Pero bueno, volviendo a esta situación y a estas temperaturas invernales, se cumplían 20 años, hubo un coloquio donde fue presentado por Ricardo Kirschbaum. Aprovecho para decir qué mal que me cae el tipo ese. O sea, es de todos los periodistas, lame culo de los empresarios, el que peor me cae.
0: Uy, qué sí, pregunta. Hay, hay
1: un par de progres que me caen mal porque son progres y van a laburar ahí, pero que bueno, viste, por lo menos la picantean un poco. ¿Este es un forro?
0: <risa> <risa> a mí, yo no sé, yo estoy muy a favor de que tengas este espacio para expresarte libremente.
1: Bueno, no importa. Digo, Ricardo Kirchmann, del grupo Clarín, un gran periodista, hecho y derecho, con calle, pero con claro. tal asfalto. Preguntas, etcétera. Oficio de, de entrevistador. El coloquio tuvo por nombre: El sector privado es el factor clave para el desarrollo. Había que preguntarse, ¿no? Porque Argentina no crece hace 10 años por falta de inversión de los sectores privados. ¿De qué desarrollo hablan? Pero bueno, parecería saber que son el factor clave del desarrollo. Me
0: gusta que ese era el título.
1: Ese era el título. O sea,
0: como que esa era la conclusión antes de arrancar.
1: Claro, pero por de, de, Con eso arrancamos. Pero saber es hay de antemano.
0: Y hay que tener esa autoestima para arrancar una discusión.
1: Un poco se escuchó lo de siempre, ¿no? Tampoco es que se viene articulando grandes ideas. De hecho, es más, hablando de ideas, fue en el coloquio de ideas que responde a la EA, a la Asociación Empresarial Argentina, que se fue cocinando el programa que después decantó en Juntos por el Cambio en el 2015, basado básicamente en la triple reforma, para tratar de reestructurar la economía argentina y darle un reimpulso. Esos mismos elementos siguieron muy presentes, pero con una retórica cada vez más bélica y más aguerrida, por así decirlo. Manieto cuestionó la renta inesperada, lo cual a mí me da una cosa ahí para pensar, ¿no? Es curioso cómo cuestionan elementos del Estado metiéndose en la economía, pero cuando fue, por ejemplo, la ATP... Que era el Estado metiéndose a la economía y que le pagó los sueldos a nada más y nada menos que Clarín. No dijeron absolutamente nada, pero ahora, por principios, están en contra. Ahí lo
0: recibieron todo Maravilloso. Claro. Una jugada no?
1: inteligentísima.
2: Pero De claro. hecho más,
1: quería buscar recién, ahí medio rápido, si podíamos encontrar cuánto había gastado el Estado en ATP para el grupo Clarín, y está complicado encontrarlo. Pero bueno, no sé. Esos que...
0: datos que se esconden un poquito, bajo la alfombra.
1: Lo que estuvo picando mucho fue las declaraciones de Brown, no sé si las escucharon. ¿Cómo que no? Sí. Se hizo meme casi. stand pero Tremendo, ¿eh? Pero de un nivel, digamos, de desprecio por todo lo que no sos vos que es muy fuerte. Digamos, hay, hay un trabajo ahí que hacer con la psicóloga psicóloga que, que lo atiende, que es como amigo, pero a ver, date cuenta, no puede ser tan monstruoso.
2: Para mí flash impunidad, como estamos acá entre amigos, entre amigues, bueno, no, son, flashear, son todos amigos ellos. Lo creo. de
1: flashar hay que verlo, ¿no? Cuánta
2: impunidad hay efectivamente para, para decir eso es real, tampoco Igual, que flashea. Y, sí, 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 la tiene, pero digo que flash impunidad en el sentido de que no trascendiera como trascendió y que CFK lo replicara y que... Y que de repente lo ocurrió a un periodista de hace cinco años Para sacarle una declaración, a eso me refería
1: En la misma línea estuvo Martín Migoya Del grupo Globan También cuestionando fuertemente La intervención estatal en la economía Y hablando de Brown Presentó una, una placa uh -huh. ¿no? Que se llamaba Para el país Estrategias rumbo Y tenía dos flechitas Una que decía ser un país serio De ahí salía una flechita que decía Capitalismo y ahí para una aclaración que era no comunismo y tenía dos frases que tipo citaba que yo supongo que las sacó de atrás de vieron que las azúcares cuando vas a un barcito tienen como frases onda no sé Buda dijo una cosa por el estilo las frases eran saber hacia dónde vamos y no hay buen viento para quien no sabe dónde va maravillosas digo un, un nivel de
2: nuestras clases dominantes son de una ilustración que es Increíble. Para mí igual se ganó el premio porque es obvio que no lo ayudó a nadie. Lo hizo solito. Claro, hizo la tarea solo. Sí, sí, la sí. presentación. Sí.
0: Los recursos didácticos son increíbles.
1: Se discutió mucho sobre la cuestión del comunismo, etc. Pero bueno, me parece que digo hay, habría que tomárselo en serio y discutir que efectivamente vienen existiendo emergentes políticos en esa tónica. Este fin de semana hubo un encuentro en Brasilia, nada más ni nada menos, con Cast, emergente de la ultraderecha chilena,
2: Representantes del bolsonarismo ahí y Miley. Hubo, hubo una foto que me dio mucho cringe o cringe eh, ahí con Miley, eh, Edu Bolsonaro y. Los tres juntos. Sí, sí, sí. Haciendo una manito medio medio peronista, pero liberal, haciendo como una L como el turro, pero al revés. Ahí yo la entendí como
0: la pistola, claro.
2: Y tam, tam, las dos, la L de liberal y, y la pistolita, claro. De obvia. hecho
1: discutieron bastante sobre eso. Tuvieron, si lo pueden ver, digamos están en YouTube. Dura 45 minutos, en el minuto 20 están discutiendo como 5 o 6 minutos sobre la aportación de armas y lo beneficioso que es para nuestra sociedad exportar armas.
0: Sí, incluso en ese sentido pensaría lo que decían recién, hace unos minutos nada más, sobre la impunidad que se tiene en, estos, en, en este contexto y. Casi que más que impunidad, eh, empieza a agarpar un poco este, este estilo de discurso, ¿no? Se tiene conciencia cada vez más de que un discurso crudo radicalizado que, entre comillas, dice las cosas como tienen que hacer muchas, muchas comillas, empieza a garpar políticamente, cosa que quizás en, en el contexto de hace 5, 6, 7 años se tenía que presentar de otra manera porque, bueno, el momento era diferente.
1: Sí, sí. La famosa correlación de fuerzas hacía que efectivamente haya cosas que no sean decibles. Y eso es importante también marcarlo, ¿no? Me parece que la ultraderecha lo que viene haciendo es marcar los límites de lo decible. Hasta hace un tiempo en Argentina algunas palabras o algunos cuestionamientos, por ejemplo con los desaparecidos, eran casi impensables. Totalmente. Hoy en día esos tipos de consensos postdemocráticos están un poco en cuestión y se ven cada vez más corroídos por este tipo de discursos. Lo cual me parece que hay que tomar en serio y efectivamente pensar qué es lo que está pasando y qué otros contradiscursos se articulan en torno a eso. Y si esos contradiscursos no terminan siendo muchas veces también muy conservadores. Conservadores en el sentido de conservar las cosas tal cual son. Entonces me parece que en ese juego habría que pensar la relación. Pero me parecería importante esta situación, no solo para marcar la alineación directamente con los elementos más ultraderechistas, sino volver a pensar que desde esas usinas es donde se, se cocinan, se articulan los programas de gobierno. Insisto, Totalmente. fue en el 2001 con la devaluación que permitió la especificación para que estos sectores ganen y de alguna manera desarrollar el mercado interno, cosa que es parte del discurso progresista. Pero en ese momento eran estos sectores los que lo impulsaban porque, frente a una conjuntura que lo necesitaba, permitía que su acumulación de capital pueda salir a, a flote y no se los coman peces más grandes a nivel internacional. Fue desde el 2012 hasta el 2015 en el coloquio de IDEA, lo que articuló la de reforma que después gana con la alianza Cambiemos. Y es frente a la frustración, si se quiere, de la experiencia de gobierno de la alianza Cambiemos, lo que viene articulando un discurso, digamos, 2.0 con relación a la virulencia sobre la necesidad, por así decirlo, de romper la espina dorsal del movimiento popular de una vez por todas. De hecho, es más, el martes pasado Burrich hacía una suerte de lanzamiento de campaña donde planteaba, bueno, que su programa era hacer lo mismo que hicieron, pero de manera acelerada. No va a haber gradualismo, no va a haber ninguna reforma, sino efectivamente cambiar. Y ahí me preguntaba... Perdón, desde... eso no fue lo mismo que dijo Macri. Bueno, viene en ese sentido y me preguntaba ahí cuánto de este lado de la vereda, por así decirlo, también dice ese tipo de cosas desde un signo distinto. ¿no? que no, no somos los campeones de la exhortación a la moderación o que no se puede porque no era la correlación de fuerzas o lo que fuese y en realidad le terminamos dejando que sean las derechas las que vienen avanzando en esa radicalidad cuando en realidad la verdad es que hay que ser esto es una opinión personal muy miope para no darte cuenta que todo se está cayendo a pedazos y que bueno, mantener las cosas como están no pareciera ser una gran idea pero volviendo entonces a, a ese discurso, también me parece llamativo que en ese contexto, ayer domingo haya salido una nota en Clarín, nada más ni nada menos, donde ventilaban que había habido un encuentro entre Macri y Milei sí. Y que planteaban que Milei le decía a Macri que bueno, él estaría dispuesto a ir a una suerte de internas o algo por el estilo y en el caso de perder, a acompañar Gran Demócrata. ¿eh? Eso, que claro. tomen nota los, los peronistas que cuando pierdan no sé si acompañan mucho. ¿eh? Un ejemplo de republicanismo. Y re anticasta. Muy anticasta, claro, totalmente. Y justamente como hablando de lo anticasta, también lo que vimos fue que justo antes de irse a Brasil, Millet hizo una suerte de lanzamiento que parece que hacía mucho frío. ¿Se acuerdan ese discurso de Macri? Decía... Mucha gente quiso venir a verme, pero como llovió, no vino.
0: No acompaña el, cuando no acompaña el clima, no acompaña el clima.
1: Cosa que es cierto igual. ¿eh? O sea, yo si no hace más de 15 grados, no voy a ningún lado.
0: No te salgo a apoyar a nadie.
1: Totalmente. Mira que militante de toda la vida, pero tampoco tonto. El viernes hace una suerte de lanzamiento de campaña. Esto sale mal, no va nadie. Y empieza una suerte de... Interna dentro de los libertarios.
2: Nosotros, desde el progresismo, a la izquierda, para nosotros son todos los gatos pardos, ¿viste? Es como. ¿Puedo hacer un comentario de calor? Sí, Leí una nota que, 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 tipo, no sé quién, Chota, le dijo a Mireille antes de que salga a dar su discurso de 20 minutos en, en Hurley: eh, Menem salía igual aunque hubiera dos personas. Pero por supuesto, pero por Eso, supuesto. Esa fue la frase inspiradora. Y salió, y salió, así que funcionó. Ahí
1: palmadito en el hombro, salí campeón, que tenés que ser un león. Está bien, por algo Menem tiene ahora un busto en la Casa Rosada, ¿no? Pero volviendo un poco el sábado después de, este, de esta situación, que todos los que participamos en política sabemos que puede pasar. O, o los que no participan en política, organizaron un cumpleaños y no cayó nadie. Digo, pasan esas cosas, no es tan grave, pero es verdad que quedas un par de días sensibles y no está bueno que un amigo venga justo al mismo momento de pincharte. Che, no vino nadie de tu cumpleaños. Como...
0: Y no just, es el momento. No es
1: el momento, como dejas que las heridas se, se curen, pero no pasó ni 24 horas y no. un viejo político, este más latón, empieza a tuitear contra nada más y nada menos que la hermana de Miley y... Kikuchi, Kikuchi, perdón, dije cualquiera, Kikuchi, como los armadores de ese encuentro y apuntalando a que ellos son los responsables de este tipo de cuestiones. Un paréntesis acá, yo sé que me voy a odiar, me voy a generar el odio de un buen sector del progresismo, pero Karina es astróloga y yo estoy muy contento de que la irracionalidad vuelva a los lugares donde tienen que estar y que nosotros dejemos un poco esas cosas de lado. Insisto, sé que perdí 20 puntos para mi carrera presidencial Diciendo esto en este momento Pero lo tenía que decir Me puso contento cuando lo descubrí La cuestión es que apuntan estos sectores Y apuntan particularmente a la idea Y acá hay un elemento que me parece que hay que prestarle atención De ser armadores que están articulando Con espacios de ultraderecha conservadora Vinculada a la experiencia de la última dictadura militar Por ejemplo, pensamos en Buse en Tucumán y no a la disposición, digamos, de una nueva militancia libertaria que se asume a sí misma como, como republicana o, o democrática. Entonces, ahí hay una suerte de interna que me parece que, que habrá que seguir de cerca. Estamos en un mes donde por primera vez cayó en la imagen positiva y en la intención de votos ley después de un ascenso muy extraordinario. Como las criptomonedas. Como las criptomonedas. <risa> la misma suerte están corriendo a nivel... Internacional Un saludo Ahí para El presidente Bukele Del de, de Salvador Parece que fue una mala jugada Justo Mandar todo A la Bitcoin Y después bueno ¿Qué onda
2: la economía De Salvador?
1: Eh, para otra columna Para otra columna <risa> Por favor la, la, la charlamos Pero bueno Está todo picante De hecho Estado de sitio, persecución política fuerte, tenés un tatuaje, te meten en cana, porque te meten como si fueses un pandillero. Cierro el, el paréntesis y vuelvo a la latitud fría de Buenos Aires y Argentina. Bueno, esta interna se empieza a, a calorar y habrá que ver ahí justamente cómo juegan, por un lado, los radicales y empiezan a articular, ya como decíamos en otras columnas, tanto la mesa de Juntos por el Cambio, excepto Macri, viene planteando que no van a incorporar a mi por lo cual la pregunta ahí es, bueno, si no articula con estos sectores antidemocráticos de derecha, ¿con quién van a articular una fuerza que no tiene estructura a nivel nacional? Claro. Entonces ahí hay un tema, digamos, de juegos y coqueteos, Macri diciendo que él no va a abandonar Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cargo, como lo dicen los libertarios, es su... Creación, y bueno, no, no la va a abandonar. La reta de alguna manera también jugando y radicalizando, como bien decía Sema, con lo del lenguaje inclusivo, ahí diciendo, eh, yo también, eh, yo también soy de derecha. Eh, ojo, no, ojo. Nadie, eh. Así que un poco en ese sentido se va. La pregunta me parece que es sobre la pérdida de, de imagen positiva, es si en realidad no tiene que ver con estar muy en el centro de la, de la escena, ser, digo, cualquier político en Argentina tiene un techo y un, y un piso. Eso está, está claro. Es un momento con mucho malestar social. Habrá que ver ahí cómo se configura.
0: Viene de muchas declaraciones también, como que tuvieron mucha resonancia, ¿no? Y, y cómo la sociedad procesa ese tipo de declaraciones. Digo, la última semana fue lo de la venta de órganos, la última semana fue lo de la aportación de armas, como que también eso. Y. Para mí, que por primera vez esté realmente en el centro con posibilidades reales de cara a un año electoral el año que viene, ¿no? Como espero, digo, espero la gente empiece a recalcular un poquito.
1: Totalmente. Y con relación a eso que decías, me parece una cuestión interesante para pensar la falta de nacionalización, por así decirlo, de ese discurso, discursos que son muy traducidos directamente de la derecha republicana estadounidense que discute la aportación de armas, la venta de órganos o cosas por el estilo y que acá, vuelvo al inicio de la columna, y no sé, somos un poco más sudaca, no sé, esos debates no nos atraviesan el día a día. Estamos preocupados por la inflación, estamos preocupados por llegar a fin de mes, porque se vive mal, etcétera Me parece que
2: huele mucho a shopping y a yanquilandia. Sí, aparte que quien quiere más manadura en este país no quiere salir con su arma, quiere policía. Totalmente. Pero
1: bueno, seguiremos de cerca la conjuntura argentina que tantas esperanzas y alegrías nos dan, así que esperemos que en el mundial la selección haga una buena performance, porque, no, o sea, dale, alguien, uno, un héroe en todo este lío. Tráeme la copa, Messi.
0: Cómo nos debemos esa columna que ya se viene, ya se viene. Densa realidad ha vuelto en esta tercera temporada un poco también para cubrir lo que va a ser el Mundial en la segunda parte de este año. Y nos vamos con un tema porque se viene un bloquecito cultural hermoso en Densa realidad.